1: Muy buenos días, amigos escuchas, Bienvenidos a WKQ Analiza por WKQ 580. Les saluda Carlos Díaz Olivo. Excusamos al compañero Luis Pavón Roca. Mañana debe estar Dios mediante de vuelta. Y como ya oyeron en el bocadillo, tenemos a don Guillermo San Antonio Hacha.
0: Buenos días, Carlos. Buenos días a la radio audiencia. A Carlos Eduardo. Pues así,
1: Guillermo Pelao. <risa> Así es. Pero usted un hombre con tanto apellido no le pusieron un segundo nombre. <risa> al
0: menos, ¿verdad? Dos o tres nombres, como uno oye a veces, ¿verdad? Sí. Te, fulano, Mengano, Ranejo, es que y al final usted. de todos los santos. Todo
1: así de todos los santos. <risa> pues mira, Guillermo, qué bueno que estés aquí. Hay varios temas y quería empezar por uno que obviamente ha sido, tanto en Estados, obviamente en Estados Unidos, pero ya es en el mundo, eh, que sigue desarrollando y quería es la designación de juez Cabernet y todo lo y la controversia suscitada. Pero quería analizarlo contigo, como también lo analicé el, el, el viernes con Luis Pavón Roca, luego de las vistas. Ya desde el punto de vista estratégico, eh, ciertamente hay un ángulo importante sustantivo eh, de un problema ¿verdad? de hostigamiento eh, planteado, un problema eh, también de temperamento de, se plantea de, de, del juez, eh, y otro elemento también de, de credibilidad, de que cualquier persona que venga y te haga un señalamiento y no corroborado, pues te puede descarrilar y esos son aspectos sustantivos muy importantes. Pero yo también planteaba que me estaba interesante, porque ya eso se ha analizado mucho y se seguirá analizando, no es que no quiera analizarlo, pero a mí me parece interesante cómo los demócratas habían hábilmente... Eh, virtualmente descarrilado un nombramiento que parecía seguro guardándose la carta del testimonio de la doctora Ford y escondiéndolo hasta lo último, dejando que pasara todo el proceso de vista donde en términos de los méritos jurídicos eh, el juez Cabano, pues no había eh, ma mayor cuestionamiento y estaba listo para descarrilarlo y ahí entonces empujan eh, la acusación de la doctora Ford lanzan eh, insinuaciones de otros escándalos provocan entonces la vista que se suscita la semana pasada, que la citan para el lunes, la logran posponer para el, el, jueves. el jueves, le consiguen abogados a la doctora Ford, le pagan los viajes para que venga acá, se mueven hábilmente a través de los medios de comunicación para crear eso, y el mismo día de la vista logran generar eh, dudas eh, de por qué no hacer una investigación del FBI para corroborar esas acusaciones, y hacen unos interrogatorios eh, muy bien centrados contra el, 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 el juez, que dada la indignación que desde el punto de vista de él eh, eh, obviamente tiene, eh, logra que conteste algunas veces demasiado efusivo, en ocasiones puede haber sido hasta irrespetuoso con algunos de los senadores, y ahí logran impedir que ese viernes y ese el fin de semana se lleve a cabo la votación y y logra entonces que se detenga esa confirmación. Yo decía que eso a mí me pareció maravilloso. Ahora veo, desde el punto de vista estratégico, mira qué interesante lo que los republicanos hicieron. Los demócratas parecerían creer, cuando logran esa movida estratégica, yo decía genial el, el jueves, que habían descarrilado el nombramiento porque no iban a conseguir los votos de la senadora de Alaska y la de Maine, y el senador de Arizona, Flake, estaba medio confundido. Eh, pero logran entonces, y Flake dice, ah, bueno, yo voy a dar mi voto si aquí se hace una investigación del FBI. Pues se hace la investigación del FBI... Trump enseguida la valida. Cuando yo vi que iba a hacer una investigación del FBI y no iba a haber problema, yo dije, esa investigación del FBI, que era lo que yo me, siempre me he sospechado, no va a poder evidenciar ningún tipo de hostigamiento, porque probablemente va a caer en el mismo problema de credibilidad que siempre ha habido. Pero a los republicanos acceder a eso, ahí estratégicamente a mí me pareció que entonces ellos se la llevaron porque cumplían con la petición de los demócratas de que se hizo la investigación, los dos senadores, los tres senadores republicanos que estaban medio tan valiantes se sienten cómodos porque se hizo la investigación y confirmaban al juez. Ahora veo otro movimiento estratégico interesante, es que los demócratas, al ver y sospechar por dónde viene ...la investigación del FBI... ...ahora dice ...no, es que esto es demasiado rápido... ...una semana no puede ser... ...esto tiene que ser una investigación rigurosa... ...hasta las últimas consecuencias... ...cosa que el FBI no hace... nunca, en, en, ...en un background check... ...esto no es una investigación de la comisión de un delito... ...porque aquí delito no hay... ...porque ya está prescrito en todo caso y no es federal... ...pero logran eso... ...no, esto, esto, aquí quieren esconder algo... ...crean suspicacia... ...en ciertos sectores de la opinión pública... ...y ahora hábilmente y te lo tengo que decir, genial, mira lo que han logrado hacer, ya están abandonando el problema del hostigamiento, no abandonándolo, pero el foco ahora lo han virado, en cuán idóneo es Cábano para la posición, porque plantean que es un tipo que es un bebedor, que es un tipo que no fue sincero en, en su comportamiento en escuela superior, y que no tiene temperamento judicial, y ahora toda la discusión en los medios de comunicación y artículos de Estados Unidos es sobre ese particular, e incluso en el mundo, e incluso en las en las redes sociales, todo el mundo haciéndose eco de eso. Que lo, Mira que si sí son hábiles, porque lo interesante es que el juez Cávano lleva cerca de 12 años en el ejercicio de una función pública. O sea, este no es alguien que lo van a nombrar por primera vez. Es decir, el récord... De exposición pública está. Nadie ha dicho que es un bebelata ahora. Nadie ha dicho que es un funcionario irresponsable. Nadie ha dicho que se ha proposado con una mujer, ni que ha abusado de un empleado, ni nada. Nada. Su récord es impecable como juez. Pero entonces ahora ha logrado hábilmente su desempeño en escuela superior y en college. Que en Estados Unidos, tú sabes que esos son unos borrachones eh, y, y las fiestas que se hacen y películas sobre, sobre todos esos procesos, tanto de hombres y mujeres, en escuela superior como escuela eh, a grados iniciales de, de lo que ellos llaman college y universidad. Se bebe mucho, hacen muchas fiestas. Que ese comportamiento universitario, y co lo que hizo allí, y ahora dice que le tiró aquí una. Un, 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 un refresco, unos hielos a una persona en la cara y una que la hacía Una,
0: una algo. lata, una botella de cerveza. Correcto,
1: y lo detuvo, pues todas esas cosas. O sea, y que un me...
0: amigo de él fue preso por eso. Correcto. A
1: mí me parece interesante porque fíjate cómo cosas colaterales se mueven estratégicamente para hacer esto. Es decir, esto no tiene nada ya que ver con la doctora Ford ni el hostigamiento. Esto es un asunto de estrategia política entre demócratas y republicanos, de ejercicio burdo del poder. Y me parece maravilloso cómo, lo, cómo lo, lo han cambiado, cómo lo hacen y cómo tantos demócratas y republicanos en un momento dado viran la cosa y asumen el control y cuando parece que se va de un lado, el otro se lo vira y comienza la cosa. Me, me parece ahora mismo que los demócratas han hecho eso y por eso, para dejarte a ti, es que creo que salió McConnell y le dijo no, 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 el líder senatorial de los republicanos esto se acaba esta semana y vamos a votación porque me parece que se da cuenta que si esto sigue abriéndose, se sigue enredando y entonces se acaba de, verdad, de, de, de fulminar este, el, el, juez. No hay duda, Carlos, que, que la controversia tiene un génesis como el que
0: tú has descrito, ¿verdad? En una lucha política entre republicanos y demócratas por el control, por así decir, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, sobre todo en un tema puntual, que es el tema del aborto. Y eso, a mi modo de ver, es lo que incentiva y genera eh, el antagonismo tan grande que hay con el nombramiento de Brett Kavanaugh al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Como tú muy bien dices, es una persona que ha sido juez federal por mucho tiempo con los rigores que confirmar para esa posición conlleva. Y lleva ocupando una posición de juez de apelaciones del Federal Circuit que todo el mundo sabe. ¿Sabe? ¿Cuánto? Once. Once años, que todo el mundo sabe que es el Tribunal de Apelaciones del circuito de mayor prestigio. En, en el sistema federal de Estados Unidos, de ahí lo más prestigioso sería a lo que aspira ahora, que es el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y que en el ejercicio de esa de, esa, de ese cargo como juez eh, de circuito federal eh, en el Federal Circuit, pues, a, como tú dices, lo ha ejercido de forma eh, sin señalamiento, de forma honorable e intachable. Eh, que no todo el mundo esté de acuerdo con pronunciamientos que haya hecho, pues de eso se trata cada, cada, cada cual cuando toma una decisión. Siempre va a haber gente que hubiera decidido de otra manera, siempre hay gente que piensa distinto. El debate ha producido, sin embargo, unos señalamientos que son demasiado serios. Eh, lo, de la, lo, lo de la doctora Ford, por ejemplo, me parece que es el más dramático porque ella ha hecho un testimonio bastante emotivo eh, allí en el Senado, ha hecho unas expresiones públicas, parece que eh, su terapista corrobora mucho de lo que dice, ella lleva años hablando de esto que sufrió, creo que le había dado incluso el nombre.
1: Años entre ellas,
0: con, con eso, pero amiga, públicamente no. no. Sí, entre ellas con su terapista, Carlos. Por eso, del 2012 en adelante. Por eso que él no que no estaba nominado, es lo que quiero decir. Que era pero antes ahí, que hay proceso. Duda, ahí
1: hay duda porque ni estaba claro si le había dicho el nombre, después el marido dice que sí, que lo mencionó. Eso está medio confuso. También. Bueno,
0: toda esta situación es confusa, es confusa. pero yo creo que eh, ocurrir de esta manera, Carlos. Y las víctimas suelen permanecer calladas y las víctimas les da vergüenza hablar, y las víctimas no necesariamente fácilmente salen a denunciar. Y se trata de un todopoderoso juez del Federal Circuit que no es fácil tú ir a enfrentar y tú ir a acusar. Yo creo que se dan... Y además la cosa emotiva y emocional que supone en una víctima porque el comportamiento pero, tradicional de las víctimas según uno ha escuchado muchas veces es no denunciar al agresor pero Guillermo pero yo estoy de acuerdo contigo eso? Si, si aquí
1: hubiera pero, pero, pero es que el problema es complicado yo no estoy diciendo el, el que el problema no es complicado sea. porque si en efecto hubo la agresión no hay más nada que decir claro. el problema es que es la palabra de una persona de 35 años atrás contra otra persona que en su legado público actual es intachable y entonces y que, y que ella, no es que ella dice, porque ese es el problema que tiene, o sea, y, yo, y yo lo reconozco y sé todo lo que tú dices y lo suscribo, y, 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 y he planteado que esto es complejísimo, porque el, el, el tratar de ser justo con los dos, tú tampoco puedes olvidar lo que tú planteas de la situación histórica a la que ha estado sometido la mujer, y, y, y precisamente del problema de tu versión versus mi versión, suscrito, pero el problema es que ella no es el caso de Anita Hill, que ella dice, este, el licenciado Tomás, cuando estábamos juntos en la oficina, me decía tal y tal cosa, y me decía estas bromas, y me hacía estas insinuaciones, y me decía, no, ella dice, en una fiesta, donde estaba Golo, donde estaba Fernando, y donde estaba Guillermo San Antonio, a mí me hicieron eso, entonces cuando van a Golo, van a donde Fernando, van a donde ti, y uno dice, caramba, yo no me acuerdo de eso. Y el juez dice, yo no lo hice, y ocurrió 35 años atrás, cuando los dos eran menores, entonces tú, entonces... Yo, yo digo, si tú, no lo, tú tú dijiste que había otras personas, ninguna lo puede corroborar. El juez dice que no pasó y tú dices que pasó. Ante esa situación, el Estado de Derecho tiene que ser que se presume la buena fe, porque no puede ser que presumo, porque aquel lo dijo y no lo puede corroborar, ni las personas que mencionó, que tú digas entonces que, que eso te descarriló, sobre todo cuando ocurrió 35 años atrás, que ni siquiera era un delito, porque eran menores y eran falta, o habría un proceso especial para atender eso, eh, para que ahora, de forma prospectiva, se, se, se castigue a esa persona. Porque eso implicaría, además, del problema de credibilidad, que está adjudicando que es difícil, pero estoy tratando de plantear también la posición del juez. Que, Guillermo, no hay salvación ni redención. Que, que el, el tipo fue un borrachón. Que el tipo era un desordenado. Eh, entonces significa, y que vamos a suponer que incluso, porque eso no lo ha aceptado, pero vamos a adjudicarlo, que ocurrió esa, esa situación, en esas fiestas que hacen, en el, sobre todo en Estados Unidos, y no estoy defendiendo la fiesta eh, y ese comportamiento, al contrario, hay que pararlo, pero si alguien después en su vida, cuando estuvo hasta preso, se corrige, lleva un récord impecable, pues no hay salvación, es delito. Bueno, eh, oh.
0: bueno, Carlos, pero ahora te digo yo, esa es la vida. O, sí, tú, cre o tú crees pero, que un legislador o, o, sea... o un alcalde que ha ido preso. Eh, por las razones que sea de corrupción y, se, y demás después puede aspirar a, a podrá aspirar no. a lo que sea pero no tiene derecho no. a decir no tú no yo no, el no, no
1: descalifica yo, yo, yo te digo siempre he tenido problemas porque la constitución dice sí, que hay un derecho de rehabilitación claro. y Dios en el cristianismo del cual tú defiendes claro. dice que diferente. tú te arrepientes y ah, puedes claro. tener la vida eterna para, pues, arrepentirse, pues tiene que arre,
0: para arrepentirse tiene que arrepentirse si sí, ocurrió lo, de verdad por eso pero, pero si no ocurrió pero, de verdad no pero, tiene pero, que arrepentirse lo que tú estás planteando supone que ocurrió y tú puedes y tú qué no que ocurrió se lo está dando por no, bueno yo no yo? se lo estoy dando por bueno yo si yo fuera senador tuviera un grave problema en mi conciencia porque también, esa gente yo... allí tiene que escucharlo y tiene que decidir Ajá. y es una afrenta a cualquier víctima y si ocurrió y si no ocurrió pues es un problema para él y su familia es un problema ¿Y qué hacemos? eso es lo que yo te digo pues el mal menor
1: ¿cuál es el mal menor? pues hay
0: que seguir indagando y a ver que el FBI claro si pero óyeme pero... pero ha habido corroboración Carlos corroboración de una conducta corroboración de una conducta que no es del todo ejemplificar para alguien que quiere ser juez del tribunal pero supremo la... de Estados Unidos oye es si tú quieres ser un borrachón si tú quieres tener mujeres es que y ya... abusar de ellas aunque no hagas delito tú no puedes aspirar a ser presidente total. Totalmente de acuerdo, Asociado del tribunal, supremo de acuerdo. Sumido.
1: Si eres un abusador de mujeres, pero esa parte no ha sido corroborada. No ha sido
0: corroborada. es lo cual el problema que hay? Que no ha sido corroborada. Ella dice, estoy 100% segura que es él, y él dice bajo juramento no lo hice. Uh -huh. ¿Qué problema tienen los senadores?
1: Terrible. Pues el FBI no, va a entrar a ver si lo una ella mencionó o no que había tales y tales personas y ninguna de esas personas que ella menciona tampoco lo corrobora.
0: Pero ella dice que está 100% segura que fue él. Y él
1: dice igual que 100% pero seguro me... que no fue él. Claro, por eso es que esa, esa,
0: ese choque. Pero dime. Tú. Pero uno de los que no corrobora dice la conducta de él era de, de beber. ¿Pero qué, ¿qué hacemos? ¿Qué pero, hacemos? Pues ¿qué pero hacemos? que la, la
1: de beber. La de beber. No tiene que ver con la causa de hostigamiento. Y la de la, y la, de la puertorriqueña
0: que dice que también la acoso pues, sexualmente.
1: Pues, pero, Y tiene amigos que dicen, yo no
0: vi el acoso, pues, pero, pero, yo no vi el acoso, pero no me extrañaría por su conducta. pues si eso puedo decir yo de ti y
1: tú de mí. Tú ah, no me extrañaría que mí? Guillermo no. San Antonio hubiese no, hecho escuela no, superior perdóname. a aquello. Si no,
0: era una perla. Claro no. que sí. Eso Ay, no, bendito. Carlos, no, eso no. Contra la vamos a la pausa. Una cosa es una cosa y otra es otra cosa. No es lo mismo.